0: Mirando alrededor Se acaba el tiempo Y me da miedo Pues Está en control, está en control, lo puedo sentir, alienta mi amor. bosa mi alma me calma al ver su puesta de sol está en control
1: venciendo el miedo con su palabra este es el título de este podcast, tu episodio número 22. Mi nombre es Sara, ya me conocen, ¿verdad? Y aquí está Alex, mi esposo.
2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Y qué bueno ¿verdad? estar con ustedes nuevamente. Uh, no sé si escucharon. Hace un ratito estábamos cantando una, una de las canciones, una canción. ¿Por qué la estábamos cantando, Sara? ¿Qué específicamente? ¿Por qué?
1: Sí, eh, esta canción es especial porque nos recuerda, ¿verdad? En qué momento estamos viviendo hoy en día. Y cuán importante es estar bien seguros, eh, nuestra mente muy clara y firme en Dios y saber que Dios está en control.
2: Así mismo es. Y aunque son momentos difíciles, pues podemos tener la certeza y la confianza de que, de que Dios nos acompaña, de que Dios está al control de tu vida, de que Dios está al control de esta situación. Porque no significa que porque esto comenzó, eh, significa que Dios no lo ha permitido. No hay nada que pase en este mundo
1: que Él no lo sepa,
2: que no lo sepa y que Él no dé el permiso,
3: permiso
1: para que
2: suceda. Así que ¿verdad? tengamos esa certeza, esa confianza en que Dios está al control y de que realmente no hay nada que pueda pasar en este mundo que nos pueda alejar del amor de Él.
1: Amén. Así, Así mismo, es. mismo es. Y con esta breve introducción a nuestro tema del día de hoy... Por favor, le vamos aquí a pedir aquí al caballero tan distinguido pueda dar una, una oración.
2: Ore mundos. Padre santo y bueno que estás en el cielo, en esta hora uh, te pedimos, Padre santo, que tu santo espíritu dirija la, la boca y las palabras de Sara y la mía, Señor, Amén. para que seamos instrumentos tuyos y podamos, Padre santo, uh, llevarle a todas las personas que nos están escuchando un poquito de aliento y un poquito de la palabra de las palabras de aliento y de las palabras de, de amor que tú tienes para nosotros, Señor, en esta situación tan difícil. Así que te pedimos que ah, también, Señor, tú abras el corazón Amén. y los oídos de las personas que nos están escuchando para que las puedan recibir, Señor, y pueda hacerle de bien. En nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Nos vamos a estar enfocando en tres versículos de la Biblia, uh -huh. en el cual Dios nos está hablando y nos está diciendo cómo podemos vencer al miedo juntamente con Él el primer versículo ¿cuál es? Isaías
2: Isaías capítulo 41
1: versículo
2: versículo 10 10 y yo sé que muchos es un versículo que muchos conocemos ¿verdad? claro que sí pero es que a veces escuchamos versículos y se convierten como que pues en, en repetición,
1: repetición en nuestra mente
2: pero realmente cuando analizamos el significado y lo que Dios nos quiere decir ahí es que realmente pues uno dice wow la verdad es que Dios es grande y Dios es bueno
1: cuando más lo necesitamos es que le prestamos atención así mismo es y el versículo dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Amén. Amén. O sea, si sí estamos viviendo la situación difícil que el mundo entero está pasando, que todavía no hemos llegado al pico mayor, uh -huh. aquí por lo menos en los Estados Unidos, la mayoría de los lugares, pero nos avecina, nos, se ve como que va a haber grandes dificultades aquí. No quisiéramos, nadie quisiera eso. Más Sin embargo, dice, tú que me has elegido a mí, tú que me has servido, tú que, que tienes mi fe, la fe puesta en mí, recuerda, yo soy tu Dios. Tú no estás solo, tú estás con el Creador, Así nada bien. más y nada menos que el Creador. O sea, está bien como humano sentir esa emo esa emoción, por decir, esos sentimientos de miedo. Porque es algo incert una incertidumbre, eh, de momento puede haber muertes en nuestra familia, enfermedad en nuestra familia, pero Dios está diciendo no temas, vamos a bajar todas esas eh, emociones, tratar de controlar, controlarlas y ponerlas todas en las manos de Dios. That's Ese sería el resumen de lo que dice un solo versículo. De la Biblia. Estamos hablando de eso nada más. Alex, ¿qué tú piensas de.? Qué, ¿Qué historia de la Biblia te puede recordar y te puede este, conectar con este versículo?
2: Pues fíjate, en muchas historias en la Biblia en que siempre verá los siervos de Dios y, y el resto del mundo siempre ha estado en, 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 en dificultad, en algún momento de dificultad, uh -huh. pero me acuerda eh, específicamente el momento en que Moisés y el pueblo de Israel se encontraban frente al mar rojo y el ejército, el gran ejército del faraón, el gran ejército egipcio estaba detrás de ellos, ¿no? So, ellos estaban no entre la espada de la pared, ¿no? Sino estaban entre el mar y el ejército uh, egipcio. So, imagínense cómo ellos se tuvieron que haber sentido en ese momento. O sea, estamos perdidos realmente. O sea, y, y, y se lo hicieron saber así a Moisés mismo también. Uh -huh. No fue eh, porque el pueblo de Israel no era tímido. El pueblo de Israel pues lo decía, muy era, muy, era muy expresivo, entonces eh, eh, pues en ese momento se probó la fe de Moisés, pero se probó la fe del pueblo entero, en ese momento se probó la fe mm. del pueblo entero, y Dios, el poder de Dios se manifiesta en la dificultad ¿Por qué? Porque Dios realmente... Dios, Dios, se, de, Dios se deleita en demostrarnos cuán, o sea, cuán, en, en, en darnos esa lección uh -huh. cada vez de cuán grande es Él y de que nosotros dependemos de Él de, de, de enseñarnos. Él nos enseña que dependamos de Él cada vez. Y al ver yo me imagino el pueblo de Israel ya muy, y quizás hasta Moisés mismo, ¿no? Cuando él pone esa vara en el mar y de repente algo. ese mar abrirse. O sea... Imagínense eso nada más, porque ya sabemos, hemos escuchado esta historia muchas veces. Muchas veces. Pero imagínate estar ahí y que de repente tú veas que el mar se abre, que Dios abre el mar completamente y que el pueblo completo pasa y luego tan pronto pasa el pueblo que de repente se vuelve a cerrar el mar. Hm. Y el mismo Dios que estaba ese día allí es el mismo Dios que está aquí. Mm -hmm. Y ahora mismo, hoy, hoy específicamente en, este, en, estos, en estos días, en estos tiempos, esta semana estamos pasando por un tiempo difícil, un tiempo donde hay personas que están perdiendo su vida, hay personas que están seriamente enfermas, ¿no? Y pues es un tiempo en, en que uh, la fe de cristianos, devotos que van a la iglesia, y la fe de los que tampoco, que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Sin ir a la iglesia, se prueba.
3: Se
1: pone a prueba. Uh
2: -huh. Y Dios... Lo que nos dice claramente en la Biblia es que yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, ¿no? Que te esfuerzo, ¿no? So, tenemos que tener, tenemos que tener en, en, en cuenta que a pesar de la dificultad, Dios, que es nuestro Dios, es el Dios de la dificultad también. Mantenernos tranquilos, con fe, de que Dios está con nosotros.
1: Yo trato, ¿verdad?, de ponerme en el lugar del pueblo de Israel justo frente a todo ese mar, agua uh -huh. profunda, y de repente en la parte de atrás, a lo lejos, ver todo ese ejército poderoso. Imagínense, vamos a, ustedes quizás piensen, ah, el ejército de, de Egipto se dice que pues un, un imperio muy poderoso para ese tiempo, pero imagínense por es decir así como si fuera el ejército de los Estados Unidos de Estados Unidos uh -huh. detrás de ustedes así con mismo. los tanques con, con todas las eh, almerías que tienen justo detrás uh -huh. de ustedes para atraparlos y volver otra vez a, a esclavizarlos o llevarlos a, a cautiverio no sería que tú vas a pensar o sea, yo lo personalmente dice aquí se acabó nuestra vida aquí <ríe> se acabó la esperanza
2: completa desesperación desesperación
1: Claro que sí, y es algo normal en el ser humano sentir eso. Ahora, el pueblo de Israel tuvo muchísimas pruebas en todo el camino, no solamente este en ese momento, de que Dios andaba con ellos. Ahora, nosotros no tenemos una prueba literal de que una muralla de fuego en la noche o una eh, nube durante el día para llegar a este, este ejército que está detrás de nosotros, no lo estamos viendo literalmente así, con nuestros ojos. Pero Dios aún en su palabra nos está diciendo, yo sigo siendo el Dios de Israel, el Dios de los tiempos de antes. Sigo siendo el mismo. O sea, que aunque no veamos la muralla, aunque no veamos la nube, Dios está diciendo, aunque esté frente al mar de la corona, coronavirus, coronavirus, ese es el mar que nos estamos enfrentando hoy en día, no temas. Podrás pasar por la enfermedad. Podrás pasar por dificultades de algún familiar tuyo. Podría haber muerte, quizás. que Solo Dios sabe, porque uh -huh. no lo conocemos en la familia. Pero ese no es el fin de tu vida. Y Dios, con cada prueba, nos fortalece. Y para esto es que entendamos también... Que la palabra de Dios se cumple porque sus promesas, sus profecías son reales, no son inventadas. Y esto es una prueba de eso.
2: Y algo importante que, que, temo, que tenemos que recalcar, porque muchas veces olvidamos que Dios nunca nos prometió que no íbamos a vivir dificultad en este mundo. Uh -huh. O sea, estamos en un mundo de pecado. De hecho, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así mismo, bien claro. En el mundo ¿Vas tendréis a sufrir? aflicción. En el mundo vas a sufrir. En el mundo vas a... Va a haber muerte, va a haber tristeza, va a haber dolor. ¿Pero qué? Confía. Porque yo he vencido al mundo. mundo. Y a pesar de. O sea, y estas cosas van a pasar. Y el coronavirus llegó y va a pasar. Uh -huh. Y va a venir otra cosa. Y va a pasar. Porque ese este es el mundo en que vivimos. No es que uh -huh. aquí va a acabar. Pero tengamos en cuenta de que estas cosas suceden porque nosotros no pertenecemos aquí. Nosotros tenemos un. un, un, un ¿Cómo se dice? Un mundo más allá. Que Dios nos ha preparado para cada uno de nosotros. Y eso es lo que realmente estas cosas nos deben recordar. Uh
3: -huh.
2: Allá la canción que me acuerdo de, eh, eh, de No More Night. No, no habrá más noche, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya cuando, cuando tengamos el privilegio de vivir con Dios fuera del pecado, no en la perfección, ahí es que realmente ah, ah, pues podemos contar con que nada vaya a pasar. Pero mientras estemos aquí entendamos y aferrémonos a Dios porque los huracanes de la vida ¿no? las tormentas de la vida no van a acabar no. nunca van a acabar
1: lo importante es tener eso en nuestra mente uh -huh. y ahí aferrarnos más a Dios que lo que tengamos que vivir que lo que tengamos que enfrentar lo enfrentemos con fe, con valentía esto es un proceso en el cual el mundo el ser humano tiene que pasar para poder separar la cizaña de la, del trigo
2: del trigo, uh -huh.
1: Y si tú eres trigo, va a ser doloroso. Pero así es que Dios va a separar. Uh -huh. De quien realmente me sirve, quien realmente me ama, a quien no. Así que es para ser un, parte de un proceso que todos tenemos que pasar, pero que hay maneras de cómo conllevarlo mientras tanto el proceso, ¿verdad? Que uh -huh. no hay una razón para estar eh, tan alterados porque ya estamos advertidos y más aún tenemos a ese creador que está de nuestro lado.
2: El pánico no nos lleva a nada. De hecho, eso es lo que quiere Satanás realmente, uh -huh. que vivamos en pánico. Porque cuando nosotros, el ser humano, vive en pánico, no puede pensar claramente. Se lo olvida, es, o sea, se nos olvida, se nos ol, o sea, tenemos, tenemos a Dios con su mano extendida, tratando de decirnos, mira, tratando de rescatarnos, ¿no? Y cuando estamos en pánico, ni pensamos en eso. Por eso es que cuando vivimos en esa comunión con Dios, si confiamos en Él, no experimentamos pánico. Lo que experimentamos es paz en medio de la tormenta. Uh
1: -huh. Y a veces, yo tengo que confesar, a veces yo he sentido como que, ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! A la misma vez como que esa ansiedad, como que no, que no quiero pasar sí, por Sí, la ansiedad ¿no? va a
2: suceder. Sí. La, porque pues, somos seres humanos, no Tenemos, somos seres emocionales. Uh -huh. Pero... Pero podemos tener ansiedad, podemos tener miedo, pero realmente podemos tener... Uh, esa, esa, esa paz. Podemos, o sea, tú puedes sentir en un momento como, Dios mío, realmente esto, esto me causa ansiedad, me causa uh -huh. miedo, pero yo sé que yo puedo confiar en ti. Amén. ¿Ves?
1: Amén, exactamente.
2: Esa, esa es la mentalidad que tenemos que llevar, porque no podemos ser irrealistas tampoco, uh -huh. que, no, que no sintamos nada.
1: No sintamos nada, exacto.
2: Pero que esa, esa confianza en Dios siempre esté ahí.
1: El otro versículo es uh -huh. Salmos 23, 4, que dice, aunque pase por el más oscuro de los valles. No temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Ese es el Salmo 23 tan conocido. Tan conocido. Y que a veces pasamos por desapercibido, ¿verdad? Porque lo repetimos, lo repetimos, como otro de los versículos que anteriormente sí. tú mencionaste. Sí. Salmo 23, ¿en qué momento tú podrías decir, por ejemplo, en tu vida, y yo diría que es la misma experiencia que yo he tenido que pasar hasta el día de hoy, que tú has sentido, Dios mío, estoy pasando por el valle de sombra y de muerte. Y estás enfrentando esa situación real en tu vida. Y que realmente temblaron tus piernas.
2: Uh -huh. Pues yo creo que ese día fue... Eh, el peor día de mi vida realmente, si vamos a pensar. Uh, y fue el 16 de septiembre del año pasado, uh -huh. que fue cuando eh, mi hermana... Anaís tuvo su accidente y, y por poco pierde su vida. Y pues Anaís tendrá la oportunidad ¿verdad? de darle su testimonio, testimonio. y quizás pues, nos incluimos todos y hablamos juntos de, de, de lo que pasó. Saludos a Anaís, ¿verdad? que está por allá. Pero realmente, ese día para mí todo se derrumbó a mi alrededor. Todo se derrumbó. Algo que... Pues un accidente, ¿no? Cuando te, llaman, te, te, te bueno, cuando recibes una llamada, alguien tuvo un accidente, tú jamás... Yo jamás pensé la magnitud de lo que fue realmente, ¿ves? En el momento. Y realmente ahí mi mi corazón se desboronó uh -huh. Y realmente ahí fue que mi fe se vino a probar. A realmente se probó. Uh -huh. Realmente. Porque um, al mis ojos humanos ver, ¿verdad? La condición en la que estaba mi hermana. Uh -huh. Y tener la confianza de que ella iba a sobrevivir al accidente. Ah, pues realmente, aunque yo, yo estaba orando, yo estaba dudando de mi oración. Yo estaba dudando lo que, de lo que Dios iba a hacer. Yo como era, como pues, enfermero, como profesional de la salud, pues uno, uno conoce normalmente eh, eh, qué paciente pues, puede estar bien delicado de salud, qué paciente está ah, complicado, qué paciente pues, quizás tenga algún, alguna... Que tiene buenas posibilidades, ¿no? De, de sobrevivir a un accidente. Y pues lo que, mi, lo que mis ojos veían no era lo que yo, lo que yo quería, lo que yo le pedía a Dios. Y aún así yo estaba dudando, ¿no? Decidió si lo iba a hacer. Pero realmente cada día que pasaba yo pude literalmente ver cómo Dios obró día a día. Fue lento el proceso. Agonizante. Y difícil. Ajá. Agonizante. Y... y y desesperante, pero de verdad que yo alabo el nombre de Dios porque Dios literalmente su poder yo lo vi frente a mí actuando en mi hermana, ¿no? En, en ese momento tan difícil y tan dificultoso, al punto de que la tenemos hoy día, ¿no? Gracias de que hoy gracias a Dios está con nosotros, pero, verdad, en mi, mi experiencia ah, pues personal esa fue la experiencia más difícil que yo he vivido hasta ahora y no es fácil uh, aguantar y no es fácil eh, eh, mantener la fe en ese momento no pero pero no es imposible porque lo que uno no es posible para para lo que para mí no es posible Dios lo hace posible porque el, 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 la capacidad de soportar esos momentos difíciles no viene de nosotros viene del Espíritu Santo
1: Definitivamente.
2: El, eh, el Espíritu Santo nos capacita y nos da paz en medio de esas dificultades para nosotros poder soportarlas y para nosotros poder, luego de que todo sucede, ¿no? Dar testimonio de la grandeza de él.
1: Es lo que dice el versículo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Uh -huh. Quizás hemos al pasar esta situación, ¿verdad? Tan difícil, eh, en algún momento del proceso al principio. Tuvimos dudas duda sobre uh -huh. esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que tú quieres hacer. No es que no supiéramos cuál es el poder de Dios, cuán grande es Así el poder de bueno. Dios. Reconocemos totalmente cuán grande es el poder de Dios. Pero dentro de reconocer cuán grande es Dios, no conocemos cuál es su voluntad. Uh -huh. Y a veces pensamos, no la si tú lo pides, es la voluntad de Dios, se va a hacer y punto. Pero a veces uno pide algo que no es lo que Dios quiere Así que vaya voy. a pasar. No es la voluntad de Dios en ese momento. ¿Cuántas personas han tenido que pasar por esto? En diferentes situaciones en las cuales han arrodillado, han clamado, han llorado, han gritado, han derramado su alma ante Dios diciendo, Señor, por ejemplo, salva a mi hijo que está enfermo. Y uno va a pensar, si yo le pedí con todas mi fuerza y con tanta fe, eso se va a lograr. Uh -huh. Más sin embargo, en muchas ocasiones sí sucede, pero en muchas ocasiones no, no sucede. sucede. Y ahí es donde viene, a, como dice Alex, uff, ¿cómo yo voy me a enfrentar difícil. a esto? O sea, ¿en qué empezamos a dudar, ¿en qué momento tú estuviste aquí? ¿Tú no estuviste con nosotros? ¿Tú no, tú no, ¿tú no escuchaste mi oración?
2: No me escuchas, tú ¿realmente existes tú? Porque okay, realmente eso, de ahí es que se aprovecha Satanás, ¿no? De ponerte todas las dudas del mundo. Inclusive hasta, hasta lo más claro, ¿no? Si Dios existe o no. Uh
3: -huh.
2: En el momento en que, uh, ¿verdad? Pues yo tuve el privilegio de que Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios fue que nadie sobreviviera. Pero pon, vamos a poner, por ejemplo, hoy día con el coronavirus, ¿no? De repente hay mucha gente que, que ha muerto por, por este virus. Uh -huh. Y debe haber muchas familias que pidieron, que le pidieron a Dios, ¿no? Que Salve. su familiar se salvara uh -huh. Pero no sucedió ¿Y qué pasó? ¿Dios no los escuchó? Es que la, lo que nosotros Pedimos es una cosa muchas veces y eso lo hablamos En el podcast anterior, pero la voluntad De Dios es otra Y debemos aprender A a, a, a confiar Ciegamente Que pase lo que pase, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Con
2: el coronavirus si, Podemos pedir verdad que no nos contagiemos. ¿no? O, y nos podemos, podemos pedir... poner
1: nuestra parte para cuidarnos también. Exacto.
2: Pero orar, cuando oremos, decirle, mira, mira mira Padre Santo, protégeme y proteja a mi familia. Pero si sucediera, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Que sea tu voluntad. ¿Ves? Tenemos que orar para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Y eso es lo más difícil.
1: Es lo más... Y lo más importante es no solamente orar en ese momento cuando tienes una necesidad sino vivir cada día con Cristo. Así yo sé es. porque lo he vivido en carne propia, yo sé que los afanes, los trabajos, el tiempo ahoga. Ahoga uno y uno no tiene ni ánimo ni fuerzas para ni siquiera sacarle tiempo a Dios. Uh -huh. Pero en los momentos que más necesitamos a Dios es cuando todo anda bien. Uh -huh. Y es cuando debemos realmente tener toda nuestra alma y toda nuestra mente enfocada en Dios. Porque cuando suceda lo que vaya a suceder en nuestra vida, no se sabe cuándo, podamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, para que Él nos, que nos dé, nos reconforte. Así mismo, ¿eh? Nos llene de esperanza nuevamente. Muchas personas han perdido sus familiares. Esposos, esposas, hijos, padres, madres. Y es un dolor inmenso. Yo, ¿verdad? Con el favor. Gracias a Dios, quiero decir, no me he pasado nada de eso y no lo estoy buscando. Pero hay personas que sí. Solamente me imagino una, una pizca de lo que puede estar pasando. Uh -huh. Es un dolor inmenso. Pero ellos, los que han estado eh, conectados con Dios desde siempre, cada momento de su vida dan fe en el día de hoy testimonio de que Dios fortalece, que esta fortaleza que sale de la nada, de que como tú lo estás haciendo, estás fingiendo no, esto solamente lo está haciendo Dios porque tenemos un Dios que, que nos ama, que no quiere que tampoco estemos viviendo en amargura uh -huh. en dolor constantemente que es parte de la vida aquí en este mundo sí, que vamos a vivirlo pero cuando nos refugiamos en él él como que nos da ese que dice Refrigerio oh, sí. Nos da esa paz Y nos consuela Por eso está el Espíritu Santo El Consolador Eso es tan importante que es abrigar esa llamita Del aceite de la lamparita En nuestras vidas
2: Y tenemos otro versículo, ¿no?
1: El versículo que muchos conocemos también Josué 1.9
2: Josué 1.9 eh, Alex Lo puedo leer Aquí está. Josué en nuevo, 1.9. Dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo tu Señor y Dios estaré contigo donde quiera que vayas.
1: Sí, hay algo que tenemos que tener también de nuestra parte, ¿verdad? No solamente yo voy a estar contigo, sino que te mando que te esfuerces. Que te esfuerces. Aunque mm -hmm. quiera llorar y encerrarte en el cuarto... Por todo el resto de tu vida, levántate, esfuérzate y sé valiente y enfréntalo. Uh -huh. Porque de otra manera, de ahí no vas a salir. Y de sí. otra manera, ¿qué, ¿qué beneficio o qué bendición tú vas a recibir?
2: Tenemos que, poner, tenemos, que poner de, la, tenemos que poner de nuestra parte. Esforzarnos para que entonces Dios ponga lo que nosotros no podemos. Porque muchas veces queremos que Dios actúe sin nosotros hacer absolutamente nada.
1: Consuélame. Uh -huh. Dame todo. Necesito esto. Necesito lo otro. Y aquí, sentado. Por decir así, ¿verdad? sí Una comparación, pero sí es cierto.
2: O le pedimos, queremos que mágicamente eh, ah, pues Dios cambie nuestras emociones, ¿no? De desesperación a paz, pero ¿y la relación nuestra con Él? ¿Dónde está? Porque eso no es mágico. No es que... De, eh, eh, ah, el Espíritu Santo llega a tu vida y te transforma sin, sin, ¿verdad? sin, sin que nosotros tengamos parte de, ese, de, esa, de esa transformación. Obviamente, nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. Pero nosotros sí podemos abrirle el corazón a Dios. Amén. Para que entonces Él pueda entrar a nuestra vida y pueda hacer lo que tenga que hacer. ¿no? Y en momentos difíciles, en momentos en que nos encontramos uh, como se encontró Josué, ¿no? En Jericó uh -huh. Que de repente Dios le dice Pues me le vas a dar una vueltita Todos los días a Jericó
1: <risa> Una vueltita
2: <risa> y, y By the way, en el último día le vas al 7 Y después vas, Van a gritar y van a tocar Las trompetas y los muros se van a romper
1: Y van a estar con el arca también, ¿no?
2: Ajá, sí, van a estar con el arca Los sacerdotes Van a estar con el arca, el arca Cargando el arca, que no creo que ¿no? haya
1: sido nada Delicadita para cargar
2: Ahora, sí, si, si Josué no hubiera tenido esa relación con Dios, ¿no? ¿Tú crees que lo hubiera...? Eh, ay, por, ¿Cómo hubiera cómo sido? Ay, por Dios, ¿cómo, ¿cómo voy a darle la vuelta y, y los muros se van a caer? porque ¿Tú has visto los reforzados que están los muros de Jericó? Que no, hay, no había cosa tal en ese tiempo.
1: Yo voy a dar una vuelta y eso se va a caer. Ajá. ¿Mm?
2: Estamos hablando de fe. Y entonces, ¿la, o, o, la fe es, cómo dice? La, es la certeza...
1: De lo que no se ve...
2: Bueno, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se sí, ve. Se ve. So, so, eso conlleva una relación. Para tú creer en algo que tú no ves, para tú creer que Dios va a hacer un cambio en tu vida, es porque esa relación con Dios existe. No estamos diciendo que seamos perfectos y que seamos santos, uh -huh. pero que cada día demos el mayor esfuerzo para ser cada día más como Él. Y el Espíritu Santo va a poner el resto. Uh -huh. Pero eso es que te dice, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y de ahí, no temas ni de males porque yo voy a estar al lado tuyo. Porque yo, tu Dios, ¿no? uh
1: -huh. estaré
2: contigo donde quiera que vayas. ¿Quién vaya. más?
1: <risa> o sea, ¿quién se va a enfrentar a eso, eh? Y, es lo que te dice. Y
2: vimos ¿sí? cómo Josué se mantuvo firme y al final, ¿qué?
1: Tuvo la victoria.
2: Los muros cayeron. Así como Dios lo dijo, los muros cayeron. Porque no se trata de lo que tú hagas. Se trata de lo que Dios hace. Es un proceso, ¿no? Uh -huh. Y esas vueltas, porque Dios, eh, Dios pudo haber derrumbado los muros de Jericó el, el mismo momento que llegaron allí. Así, se acabó. Pero el que quería enseñarles al pueblo de Israel y a Josué mismo a, confiar. a que confíen en mí. ¿Ves? Cumpla mi voluntad para que entonces yo pueda obrar en sus vidas y darles la paz y la felicidad que ustedes se merecen. Eso, 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 es, lo, eso es lo más importante. Y estas situaciones, estos momentos difíciles en que muchos quizás no, eh, se encuentran en, en sus casas, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Porque o no pueden salir de acuerdo a la ciudad donde estén, o no quieren salir por miedo y por tomar la precaución y por ser responsables también. Uh, pero deben, debemos aprovechar, si tenemos tiempo extra ahora, ¿no? De que si, no nos, si no nos encontramos trabajando o nos encontramos ¿verdad? en nuestras casas, Debemos aprovechar este momento para, para dedicarlo a, a mejorar nuestra relación con Dios. A meditar en Él, a hablar con Él, leer de Su Palabra, alabar. Uh -huh. que, para... sea, uh -huh.
1: que sea algo genuino. Sí. Que no sea porque para recibir un beneficio, para recibir algo de Dios, simplemente porque Él es el Creador y él es el único que merece la adoración uh -huh. ya no hay más nada
2: no hay nada más y, y yo creo que es importante que que el mundo sepa que estas cosas suceden porque Dios las permite para nuestro beneficio yo sé que son irónicos no mm, bueno. como que un virus como que una sección de un virus va <risa> sucede para mi beneficio no pero todo es como lo veamos no no es el virus. Es que a veces necesitamos un. En Puerto Rico decimos un jamaquión. ¿Cómo se llama eso? Un uh, Necesitamos un.
1: Yo también soy de allá, no sé. Como un,
2: necesitamos como, como un despertar, ¿no? Un despertar. Eh,
1: Sacudir, como dice cuando sacude la iglesia. Sí. Sarandeo. Un
2: sarandeo en nuestra vida. Porque a veces, o sea, estamos, estamos tan hipnotizados en las cosas de la vida que. Que a veces necesitamos como algo como que, hey, no te olvides de que tú me necesitas a mí. Y de que tu vida no vale nada si no es conmigo.
1: Como no, poner los pies en la tierra.
2: Y estas son las situaciones en que realmente eso es lo que hacen. ¿no? Ponen los pies en la tierra y nos recuerdan que es lo más importante.
1: Y lo estamos viendo en el día de hoy, uh -huh. en todas las redes sociales, el efecto positivo que tiene el coronavirus, aunque no lo crean, es que el planeta se limpia, se está limpiando si Ajá. tú vienes a ver. En el canal de Venecia, el agua está más clara. Uh -huh. En China, la contaminación en el aire está muy poca, o casi nada. Nos estamos hablando que nosotros somos los que estamos contaminando y haciéndole daño a esta tierra, a esta casa que Dios nos dio. Y estamos haciendo ese daño tan grande... Que hoy, en misma, hoy mismo, por eso las enfermedades, por eso la, la maldad, por eso todo lo que tenemos en el día de hoy es porque nosotros mismos lo estamos haciendo. Uh -huh. Más sin embargo, viene el corona. ¡Ay, qué tiene de bueno el coronavirus! Más sin embargo, si tú vienes a ver, las personas se están reuniendo en su casa, las personas están con su familia, ya los niños están compartiendo más con su papá. En esta era que todo es rápido, 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 todo es trabajo, todo es trabajo, nada, todo es ocupado... Y lo vivimos nosotros todos los días, que a veces es tan difícil como que sacar tiempo para dedicarle tiempo a, a nuestro hijo, o, o dedicar dedicarle tiempo de calidad, estoy hablando, no es sentarlo allí y ya, ¿no? Eh, lo importante es estar con la familia, de no estar gastando nuestro dinero, que no es importante eh, la superficialidad del materialismo, no lo es. Lo más importante es el amor, la familia y la salud.
2: Y sabes que algo bien, bien interesante también um, Las iglesias están cerradas, ¿no? Uh -huh. Pero el ver cuántos live, cuántas iglesias están transmitiendo por las redes sociales Ha sido impactante también Nunca antes yo he visto tantas iglesias, tantos ministerios, tantas personas Predicando, cantando, llevando la palabra de Dios a través de las redes sociales Porque pues obviamente no nos podemos reunir por razones obvias, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Pero aunque las iglesias estén cerradas, Dios consigue la manera de que su mensaje esté allá afuera, esté llegando a las no personas que no lo conocen y que no se apague.
3: Uh -huh.
2: Y que no se detenga la obra. Y muchas personas que jamás irían a una iglesia y pondrían su pie en una iglesia, hoy están recibiendo el mensaje de la palabra de Dios porque sí van a entrar a Instagram, sí van a entrar a Facebook. A YouTube. Sí, si van a entrar a YouTube. Si quizás les dé con abrir un podcast cristiano, ¿no? De repente, de repente les llega y de repente están en el carro, no sé, de camino a su trabajo y puedan tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios, aunque no estén yendo a la iglesia. Uh
3: -huh.
2: Y quizás iglesias que nunca habían transmitido antes, están buscando la manera de cómo hacerlo. Quizás con la mentalidad de solamente llegar a los, a los hermanos, ¿verdad? Que no pueden ir a la iglesia, pero están llegando mucho más lejos de lo que piensan.
1: Sí, hay muchos más beneficios. Sí. <ríe> si veremos a, si a ver, hay muchos más beneficios con esta situación que cosas negativas. Las cosas negativas, pues sabemos que se afecta a la salud o puede haber muertes en, 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 pues, en la familia. Uh -huh. eh, mas sin embargo, como dice los el versículo, que aun si estos callaren, las piedras hablarían.
2: Así mismo es. La
1: palabra de Dios no se va a parar. Por más que el enemigo busque la manera de apagarla, de eliminarla, Dios no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque quiere llegar a tu vida, quiere llegar a tu corazón. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú recibas esa oportunidad de decidir, Quiero estar con Dios o no quiero estar con Dios. Él no es injusto. Él es como que, ay, yo nunca supe de ti. Tú nunca me hablaste. Tú nunca me permitiste llegar y conocer. Como yo, tú me vas a estar diciendo que yo soy un perdido, ¿verdad? Uh -huh. Dios no es así. Dios te está dando la oportunidad ahora de escuchar su palabra y tú tomar una decisión. Está en ti. Si tú quieres realmente escuchar las hermosas palabras de Dios que quiere. Cuidarte, que quiere salvarte, que quiere transformarte y hacerte la mejor versión tuya y mucho más semejante a la de Él, a la de mm -hmm. Cristo, que para eso es que vino. Dios no está haciendo, no está permitiendo estas cosas como en vano. Tiene un propósito mucho más grande y más profundo de lo que el ser humano puede imaginarse. Así mismo es. So, ahora hay que aprovechar el momento de tú decir... Eh, mi vida que yo he estado perdiendo mi tiempo en cosas tan vanas en cosas que no tienen sentido en cosas que no, no me traen ningún beneficio simplemente un beneficio temporal Qué tan hermoso yo me he perdido de tener la, la visión de llegar en la vida eterna de conocer a ese creador cara a cara y no solamente eso sino deleitarnos en su presencia Dios es Hoy nos hace el llamado no solamente a nosotros, te hace llamado a ti que nos escuchas, a ti que nos estás sintonizando en el día de hoy.
2: Como dicen, la bola está en tu cancha, ¿no?
1: Uh -huh.
2: O vives en el medio, en el miedo y en, el, y, con, y en pánico, o vives en paz en su presencia.
1: Como dice la canción, acuérdate, Dios está en control. Así mismo es. Ponlo todo en las manos de Dios. Y no permitas que el enemigo juegue con tu mente y te mantenga lejos de la presencia de Dios. Así que para concluir este lindo podcast que me gustó mucho, el episodio número 22, queremos decirle que no se olviden, próximo viernes vamos a estar en vivo, vamos a estar enviándole también el podcast y tenemos uh -huh. otros proyectos súper interesantes que, que van a estar gustándole mucho, que va a ser de mucha bendición para ustedes.
2: Ya que no podemos ¿verdad? están muchos no podemos ir a las iglesias, no podemos hacer cosas, pues estamos tratando de llevarles una programación más dinámica, uh, más musical, uh, con palabra de Dios, para que todos ustedes ¿verdad? Se, se deleiten y se beneficien de, de ella y que las personas que no conocen a Dios puedan también uh, uh, escucharlo y, y, y beneficiarse. Así que denle share a todos los podcasts, denle subscribe en, o de nos follow en Instagram uh, y de share porque de, la, de esa manera también están predicando. Claro que sí. R regando hasta los confines de la tierra, ¿no? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que nos dirigen oración.
1: Sí, Sara. vamos a tener una oración para culminar. Amatísimo Padre que está en los cielos, Señor, queremos darte muchísimas gracias por la oportunidad de traer este podcast, Señor, y bendecirnos, Señor, con esta palabra. Ayudarnos, Señor, a abrir los ojos espirituales que están cerrados, que están fríos, Señor, nuestra mente. Que tú puedas eh, conquistarnos, enamorarnos más de ti. Y ayudarnos, Señor, a pasar este trago amargo que estamos viviendo en el mundo. Tú has dicho en tu palabra que nosotros no estamos solos, que tú estás con nosotros. ¿A quién más vamos a necesitar? ¿A quién más? ¿Quién nos va a enfrentar, Señor, si tú estás de nuestro lado? El enemigo tiembla ante tu presencia. Señor, permítenos ver esas grandes maravillas, esas grandes bendiciones de estar junto contigo. Ayúdanos a, a dar cada paso hacia ti y no sé qué vayamos a vivir ¿verdad? junto a esto, pero fortalecenos desde ahora y denos mucha, mucha, mucha fe. En tu nombre Jesús lo pedimos. Amén.
2: Amén.